0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te lo cuento.
1: Te lo cuento. Te lo cuento. La primera noticia que tenemos para ti el día de hoy es que a partir de esta semana nuestra alianza con Dudas Media ha llegado a su fin y TLK Podcast pasará a ser producido por el equipo de Te lo Cuento.
0: No vas a notar ningún cambio, solo cambiará nuestra despedida en el podcast, pero todo lo demás se mantendrá igual. Queremos darte tu shot de noticias para empezar el día sabiendo lo que pasa en tu país y en el mundo. Ahora sí. ¿Seguimos? ¿Seguimos?
1: Hoy es martes 2 de mayo de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El viernes pasado todo estaba listo para que el show en la Ciudad de México se viviera en el Zócalo. Todo mi
0: Pero por más que la Rosalía metió a 160.000 a la Plaza de la Constitución, el espectáculo en realidad ocurrió a unos metros de ahí, en la antigua sede del Senado.
1: No fue con cascos de motomami ni bailarines, pero sí con gritos, golpes e ilegalidades, en la que supuestamente es la más alta tribuna del país.
0: El tema ya venía calientito desde el jueves, cuando las y los senadores de oposición tomaron la tribuna en protesta para exigir que la bancada de Morena finalmente nombrara a los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como el INAI, y que lleva varios días sin poder operar ya que no se han nombrado a los nuevos comisionados.
1: Como la protesta iba en serio, el presidente López Obrador anticipó que el viernes sería un día complicado en el Senado, así que le mandó este mensajito a los senadores de Morena. Eh,
0: no titubeen, se trata de defender los bienes del pueblo, que reformen este, esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan.
1: Pese a esto, el viernes por la mañana, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que había llegado a un acuerdo con la oposición.
0: ¿De qué iba?
1: Morena nombraría a los nuevos comisionados del INAI y la oposición aceptaría votar todas las reformas que había mandado el Presi para que se votaran en Fast Track.
0: Aunque Morena postuló los nombres de los nuevos comisionados, al final los rechazó. La oposición sintió que esto fue una tomada de pelo y decidió que ya no iba a votar el resto de reformas. ¿Y qué pasó?
1: Los senadores de Morena se fueron a una sede alterna, en el antiguo Senado, y desde ahí aprobaron en Fast Track todas las reformas. Y mientras tanto, el INAI sigue sin poder funcionar. ¿Qué más hay?
0: El titular del Instituto Nacional de Migración finalmente fue vinculado a proceso por el incendio en Ciudad Juárez.
1: Tras una audiencia de 10 horas, un juez vinculó a Proceso al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por el delito de ejercicio indebido del servicio público por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. Y fue el propio Garduño quien contó su suerte.
0: Ya escucharon ustedes que he vinculado a Proceso. El juicio no se termina. Sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio. No hacer declaraciones en relación a, al Proceso. Entonces me sigo acogiendo a la Garantía Constitucional y en eso haré. Seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras se ordene lo contrario. En la primera audiencia se dio a conocer que Garduño fue omiso en vigilar el cumplimiento de siete protocolos, provocando que en la estación migratoria se registrara hacinamiento, falta de agua y de comida, además de que el lugar no tenía sistema contra incendios, salidas de emergencia ni rutas de evacuación.
1: Pese a que la Fiscalía quería quitarlo del cargo, el juez solo pidió al acusado que se presente a firmar cada 15 días. Mientras, en la conferencia mañanera de ayer, López Obrador fue cuestionado sobre el tema. Sin embargo, AMLO se aventó un... Soy de palo, tengo orejas de pescado. Y se negó a hablar de la vinculación a proceso de su funcionario. Y, de paso, se lanzó otra vez contra la prensa.
0: Puro sensacionalismo. O sea, ya no quiero pues que... Se use este, en la prensa mexicana como noticia, la nota roja.
1: Las que tienes que saber
0: En el mero día del trabajo, casi 800.000 mil personas tomaron las calles de Francia. Y no para festejar los derechos de los trabajadores, sino para volver a protestar en contra de la reforma a las pensiones de Emmanuel Macron al menos 291 personas fueron arrestadas y más de 100 policías resultaron heridos. Mientras tanto, en Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, celebró un Consejo de Ministros, aprobando un decreto que modifica la legislación de los sindicatos. El problema principal Que la reforma permitirá que los contratos temporales duren hasta los 36 meses en lugar de 12.
1: El lunes, los reguladores estadounidenses tomaron las riendas de First Republic Bank y lo vendieron a ni más ni menos que a J.P. Morgan Chase. Todo gracias a un acuerdo organizado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Todo ocurrió después de que First Republic colapsó el lunes por la madrugada, siendo el tercer banco de Estados Unidos que cae en menos de dos meses, tras Silicon Valley Bank y Signature.
0: Ayer fue la Met Gala 2023, una de las noches más lujosas y glamurosas de moda. Y como cada año, las personalidades más icónicas y ricas del momento se reunieron en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Pero esta vez, el evento le rindió homenaje al alemán Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores de moda más reconocidos, quien falleció en 2020. Sobre la lista de invitados ya no tan secreta, vimos a figuras como Penélope Cruz, Dua Lipa, Roger Federer y Nicole Kidman.
1: Katy Perry perdió un juicio contra una marca de moda australiana. El rollo viene desde 2019, cuando Katy Jane Taylor demandó a la cantante... El tema es que esta diseñadora vende ropa bajo la marca Katy Perry con I Latina y E. Durante sus conciertos en Australia, la popstar vendió merch bajo el nombre Katy Perry, ignorando el copyright de la marca de ropa. Al final, un tribunal australiano le dio la razón a la diseñadora y en una próxima audiencia se dictaminará la compensación económica que la cantante deberá pagar. La del vaso medio lleno.
0: Dos amigos de Madrid, Sergio Sánchez y Javier Blanco, utilizaron impresoras 3D para fabricar una mano biónica. Y todo para Sara Martín, una amiga de 24 años que nació sin el antebrazo y la mano del lado izquierdo.
1: Mezclando ingeniería con medicina, lograron crear una prótesis de las dos extremidades. Sin embargo, no fue de la nada, pues llevan tres años trabajando en ello.
0: La primera prótesis que desarrollaron era mecánica, pero... Esta nueva versión es mioeléctrica.
1: O sea...
0: Que a través de la electrónica y el uso de electrodos, Sara puede realizar ciertos movimientos de apertura y cierre de la mano. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Isabel Suárez.
0: Y yo soy Baltasar III.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.
1: Este noticiero es una producción de Te lo cuento.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al Janabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián hermenger
1: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Si quieres estar al día nos encuentras como
1: Arroba Te lo en Instagram, TikTok,
0: Snapchat y Twitter. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?